0: Menschenrechte. Da geht es darum, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es Defizite gibt. Es gibt Zeitungen, aber für viele ist Facebook die einzige Informationsquelle. Insgesamt sind die Philippinen nicht ein Land, das funktioniert wie wir in Europa. Das ist eine sehr junge Bevölkerung. Das Durchschnittsalter hier ist 23.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Herzlich willkommen zur Reisebotschaft, die uns in dieser Folge auf die Philippinen führt. Ich freue mich auf das Gespräch mit der deutschen Botschafterin in Manila, Anke Reifenstuhl. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Frau Botschafterin, seit wann sind Sie in Manila und was für ein Bild haben Sie sich von den Philippinen bisher machen können? Ich bin vor
0: gut zweieinhalb Jahren hierher gekommen. Es ist ein wunderschönes Land, wunderbare Menschen. Diese Freundlichkeit der Menschen, die immer ein Lächeln auf den Lippen haben, ist, ist natürlich überwältigend. Ähm, gleichzeitig ist es ein Land, das so ganz anders ist als, als Deutschland, als Europa. Ähm, das Land besteht aus mehr als 7.000 Inseln. Und das heißt, dass auch das Reisen und die gesamte Logistik und die Wahrnehmung äh, und die Selbstwahrnehmung der Menschen ganz, ganz anders ist, als als ich das aus Deutschland und, und Europa äh, bisher kannte. Die Menschen hier identifizieren sich in erster Linie mit ihrer Provinz, mit ihrer Insel und eben nicht mit dem gesamten Land. Es gibt natürlich auch verschiedene Sprachen auf diesen Inseln. Welche Sprachen werden dort gesprochen? Das sind zum Teil ganz unterschiedliche Sprachen. Also die Hauptsprache ist natürlich Tagalog, aber es gibt auch Cebuano, das wird dann in den Visayas äh, gesprochen und, und im Süden. Aber das ist eben kein Dialekt, sondern eine ganz eigene Sprache. Und die Philippinen sind äh, ein riesengroßes Land mit einer Bevölkerung von 110 Millionen Menschen. Es ist eine unglaublich dynamische, lebhafte Zivilgesellschaft. Aufgrund seiner Kolonialvergangenheit ist das Land äh, stark katholisch geprägt. Ähm, es gibt hier keine Ehescheidung. Ähm, auch, auch Familienplanung, sexuelle, reproduktive Gesundheit sind weithin, gerade in der Provinz, äh, noch ein Tabuthema. Das heißt aber auch, das Bevölkerungswachstum ist sehr hoch. Das ist eine sehr junge Bevölkerung. Das Durchschnittsalter hier ist 23, das heißt halb so alt wie die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Das Durchschnittsalter in Deutschland ist ja 46 Jahre. Und das sieht man auch, wenn man rausgeht. Man sieht immer junge Leute, immer junge Menschen, die die unterwegs sind. Und das war das, was ich als erstes gesehen habe, was mir als erstes ins Auge gestochen ist, als ich hier ankam im Ende August 2019 und dann war der Schnitt in der Pandemie äh, natürlich sehr harsch. Ähm, die Philippinen waren das Land mit einem der härtesten und längsten Lockdowns und Kinder und Jugendliche durften fast zwei Jahre lang das Haus und die Wohnung nicht verlassen. Und das hat sich sofort bemerkbar gemacht im Straßenbild, im Alltag. Man sah keine Kinder mehr draußen. Die Schulen waren... Mehr als zwei Jahre geschlossen. Auch Universitäten sind weiterhin äh, geschlossen für den Präsenzunterricht. Im August soll es dann wieder losgehen. Das heißt, fast zweieinhalb Jahre sind dann die Bildungseinrichtungen, ist der Zugang zur Bildung nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Das wird sich natürlich auswirken auf, auf das Bildungsniveau und wahrscheinlich auch auf die englischen Sprachkenntnisse. Gleichzeitig äh, hat es auch dazu geführt, dass Filipinos noch mehr im, im Internet unterwegs sind. Für den ganz überwiegenden Teil der Filipinos äh, findet Informationsbeschaffung im Internet statt. Der DurchschnittsFilipino verbringt täglich mehr als zehn Stunden im Internet, davon mehr als vier Stunden täglich in sozialen Medien, hauptsächlich Facebook. Zeitungen lesen, das ist nicht äh, nicht die Masse. Und es gibt ja auch gar nicht so viele gedruckte Zeitungen. Es gibt schon große Zeitungen, aber für viele äh, ist Facebook äh, die einzige Informationsquelle. Das haben auch auch Umfragen gezeigt in den letzten Monaten, als Facebook eingeführt wurde. Ähm, Wurde begonnen, damit Facebook kostenlos zu machen. Das heißt, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, werden keine Daten verbraucht. Ich brauche dafür keine, keine, keine Internetdaten. Ich brauche dafür nicht Zahlen. Äh, in, äh, Facebook ist immer verfügbar. Das sind so Dinge, die man hier wahrnimmt äh, und die einen erstmal überraschen. Was auch überraschend ist, ist die Wirtschaft, äh, wenn man sich anschaut, wie sich das Bruttoinlandsprodukt zusammensetzt. Landwirtschaft, äh, Philippinen ist natürlich ein Land, wo einem die Landwirtschaft, die Landwirtschaftliche Produktion ins Auge springt, weil überall alles grünt und alles wächst. Landwirtschaft trägt ungefähr 10 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei beansprucht, aber 30 Prozent der Arbeitskräfte. Sagt da natürlich auch was über über die Produktivität der Landwirtschaft. Ungefähr genauso viel 10 Prozent Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt bringen die Rücküberweisungen von Filipinos, die im Ausland arbeiten. Und das, diese 10 Prozent, ein bisschen mehr als 10 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt, ist doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt äh, normalerweise, was Rücküberweisungen ausmachen.
1: Wir müssen das kurz erklären. Diese Rücküberweisungen, die sind verpflichtend für Filipinos,
0: die im Ausland arbeiten. Wenn ein Filipino ins Ausland geht, dann muss das einen bestimmten Prozess durchlaufen. Und in diesem Prozess auch die Arbeitsverträge zu unterschreiben und zu genehmigen und die Ausreise, den Ausreisestempel zu erhalten, gibt es eine Vorgabe und eine Verpflichtung zur Rücküberweisung, auch mit bestimmten Prozentsätzen für, für die unterschiedlichen, für die jeweiligen Berufe. Das fand ich beeindruckend, wie stark das geregelt ist dass das nicht einfach eine Entscheidung ist, ach, ich gehe jetzt mal ins Ausland, sondern das ist wirklich ein Wirtschaftszweig. Ich glaube, die meisten kennen Krankenschwestern oder Haushaltshilfen, aber auch Seeleute. Das sind so die stärksten Sektoren, für, ja. in denen Auslands-Philippinos tätig sind. Und das ist ein Prozentsatz, der dann überwiesen werden muss? Oder ähm, das? Also das ist für die einzelnen, einzelnen Berufszweige unterschiedlich geregelt. Ah, okay. Die einzelnen Prozentsätze kommt dann kommt darauf dann an. Für Seeleute mhm. ist es, glaube ich, sehr hoch Je höher die Qualifizierung ist, um, umso höher sind dann, sind dann auch die Vorgaben. Aber das ist halt prozentual, was das monatliche Einkommen angeht, vorgegeben, mhm. wie viel rücküberwiesen ja. werden muss. Und es ist natürlich auch wichtig für die Familien, die dann hier bleiben, die davon natürlich profitieren, von diesen Rücküberweisungen.
1: Was meinen Sie denn jetzt nach der Wahl, wie sich die
0: diplomatischen Beziehungen, wie sich das jetzt verändern wird? In welche Richtung ähm, wird das gehen? Also da, da kann man nur spekulieren und das möchte ich natürlich nicht, aber es wird äh, interessant bleiben für uns zu beobachten, äh, wie das Land, wie das Land sich weiterentwickelt. Im Wahlkampf hat Bongbong Marcos, also äh, Ferdinand Marcos Junior, der äh, Bongbong Marcos äh, genannt mhm. wird, äh, schon äh, verschiedene äh, Schwerpunkte genannt. Äh, eines ist, ist natürlich äh, die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ja pandemiebedingt äh, sehr stark eingebrochen äh, und die Wiederbelebung der Wirtschaft wird ein starker Schwerpunkt sein und die jüngsten Umfragen in den Philippinen zeigen auch, dass ähm, die, die Menschen als, als Hauptthema, als, als dringendste Notwendigkeit sehen, dass, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Wobei sein Wahlprogramm jetzt ziemlich allgemein formuliert ähm, war, ne? Genau. Insgesamt äh, sind die Philippinen nicht ein Land, das äh, so funktioniert, wie wir in Europa, in Deutschland äh, Wahlkämpfe kennen, dass mit einem Programm eine Partei und einem Programm gewählt wird, sondern es ist sehr stark personenfokussiert. Und die Programme entwickeln sich dann, wenn die Regierung aufgestellt wird. Und auch erst dann wird man die Prioritäten und die Schwerpunkte äh, dann, dann im Detail ausarbeiten.
1: Wie kommt Sie denn als Diplomatin vor Ort ins Spiel? Wie können Sie was erreichen?
0: Man kann erstaunlich, erfreulicherweise viel erreichen, indem man einfach ja, zuhört äh, und, und Dingen eine Sichtbarkeit gibt. Ich war zum Beispiel neulich mit äh, einem Kollegen in einem Gefängnis. Da hatte eine Bekannte gefragt, ob, ob ich Interesse hätte mir das mal anzuschauen. Und das äh, war dann sehr beeindruckend zu sehen, was diese Frauen, es waren ein Frauen, äh, Kängnis, was, äh, wie da ein Tagesablauf aussieht. Und da haben wir dann einfach äh, ein paar Fotos davon auf unserer Facebook-Page in den sozialen Medien veröffentlicht.
1: Wie, wie war denn die Situation da? Was war denn das dann für Fotos?
0: Also da war ich äh, positiv. Beeindruckt, wie, wie, wie gut organisiert und strukturiert es ist, wie gut die Situation ist, auch die Gesundheitsversorgung. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich, aber dieser Post war dann offenbar Anlass für das Gesundheitsministerium, dann auch sich das auch in anderen Gefängnissen anzuschauen, um zu einfach schauen, wie ist eigentlich die Situation. Da kann man einfach durch solche Besuche Sichtbarkeit geben und Aufmerksamkeit schaffen, das fand ich sehr, sehr positiv. Aber es geht natürlich auch darum, auf, auf Reisen Projekte anzuschauen, mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und nicht zu belehren und zu sagen, wir wissen, wie das geht, sondern auch, auch einfach zu zeigen, wie machen wir das, als, als Beispiel, wie man es machen kann. Wir können da mit vielen Programmen, die Deutschland fördert, die die Bundesregierung fördert, auch, auch uns als Partner, als attraktiven und, und kenntnisreichen Partner darstellen. Es gibt die Internationale Klimainitiative, die vor ungefähr zehn Jahren ins Leben gerufen wurde. Und die Philippinen sind ein, ein, von Anfang an ein Partnerland gewesen. Und die GEZ, gerade die GEZ, implementiert hier sehr viele Projekte in diesem Bereich und zeigt eben Vermeidung von Plastikmüll, Schutz der Biodiversität, Umwelt, Schutz, da, da, da geht es darum, Community-Based Awareness Raising zu schaffen und, und die Situation zu verbessern, aber auch mit Organisationen, mit Institutionen, mit Behörden zusammenzuarbeiten, in kleinen Schritten zusammenzuarbeiten. Es gibt Programme, Themenreisen, Besucherprogramme, auf die wir hinweisen können. Es geht darum, die deutsche Expertise, die viele Unternehmen haben oder wo wir Experten haben, die international bekannt und wichtig sind, einfach hier ins Spiel zu bringen, selbst auch Projekte zu fördern, das einfach die, diese Zusammenarbeit zu fördern. Es geht aber auch darum, auch immer wieder auf Defizite hinzuweisen. Ein Beispiel Menschenrechte, Menschenrechtssituationen. Da geht es darum, immer wieder darauf hinzuweisen, wo und dass es Defizite gibt. Aber äh, auch, auch darum, Projekte zu fördern und Dialog und Zusammenarbeit äh, anzubieten und, und im Gespräch zu bleiben. Denn wenn man im, im Gespräch bleibt, können wir weiterkommen
1: und funktioniert das ganz gut oder ist das auch wirklich immer abhängig vom Thema und den Personen ähm, mit denen man zu Also es hat? ist
0: natürlich immer abhängig vom Thema Themen, die, die hier auf Interesse stoßen, sind natürlich Klimawandel. Die Philippinen sind vom, von den Auswirkungen des Klimawandels stark betroffen. Aber auch da liegt der Teufel dann im Detail, wenn es darum geht, alle Dokumente vollständig einzureichen und geprüft zu bekommen, alle Stempel darauf zu bekommen. Das dauert manchmal. Aber in den, in den Projekten an sich sehen wir eine sehr große Offenheit, sehr viel guten Willen bei den Hilfsorganisationen, bei NGOs, aber auch bei der Regierung. Das gilt für den Klimabereich, aber das gilt auch für den Menschenrechtsbereich. Wird sich dann in Ihrer Arbeit jetzt etwas ändern? Mit so einer neuen Regierung, mit so einem Übergang ist es natürlich wichtig und bleibt es wichtig für, für die Botschaft, zu sehen, wie entwickelt sich das Land, was sind neue Prioritäten der Regierung, was sind Schwerpunkte. Und da bleibt das Reisen natürlich wichtig, das Reisen im Lande. Und was man sieht, wenn man im Lande reist, ist, äh, sind die großen Unterschiede zwischen zwischen Stadt und Land. Äh, viel deutlicher, als als wir das aus, aus Europa kennen. Man sieht natürlich, sobald man rauskommt aus der großen Stadt, aus der Hauptstadtregion, was hier alles wächst und gedeiht, Obst, Gemüse, äh, vieles war mir gar nicht bewusst, dass es hier gibt, also Kaffee. Es wird wahnsinnig viel Kaffee angebaut, wird aber nicht exportiert. Es wird Ananas angebaut. Die Philippinen sind der drittgrößte Ananasproduzent weltweit, auch bei Mango unter den Top 10. Aber Sie werden das ja auch
1: gar nicht alles zu sehen bekommen, oder? Also, das sind 7641 philippinische Inseln. Dazu sind Sie noch für die Marshallinseln, Palau und Mikronesien akkreditiert. Wie
0: behalten Sie da den Überblick? Also das Gute ist, ich bin natürlich nicht alleine, sondern es gibt ein Botschaftsteam, mit, mit in dem in verschiedenen Bereichen gearbeitet wird, also Wirtschaft, Kultur und so weiter. Aber wir haben natürlich auch Honorarkonsulen in Cebu und in Palau. Palau ist 800 Kilometer entfernt von den Philippinen, aber wir sind am nächsten gelegen, Manila. Und äh, da sind wir natürlich ganz besonders äh, dankbar, dass wir da einen, einen sehr tüchtigen Honorarkonsul haben. Äh, es gibt natürlich auch einen engen Austausch und regelmäßige Treffen, eigentlich einen täglichen Kontakt mit den Kollegen der Botschaften der anderen EU-Mitgliedstaaten, auch mit anderen Botschaften, USA, Australien, Kanada, Großbritannien, was aber eigentlich genauso wichtig ist, sind die people to people contacts. Und da kann man über, über Kultur und Projekte sehr viel, sehr viel erreichen an Sichtbarkeit, aber auch an Output, an Ergebnissen. Wir haben zum Beispiel in Palau ein großartiges Kulturerhaltprojekt gemacht. Und Palau, das wissen viele gar nicht, war 15 Jahre lang von 1899 bis 1914 deutsches Hoheitsgebiet. Und in dieser Zeit war im Rahmen der sogenannten einer der sogenannten Südsee-Expeditionen, der Ethnologe Augustin Krämer in, in, in Palau und hat eine akribische Bestandsaufnahme betrieben über Fauna und Flora und über gesellschaftliche Strukturen und Kultur über Siedlungen über Dörfer hat das alles erfasst und akribisch aufgezeichnet. Äh, natürlich alles auf Deutsch und im Rahmen eines unserer Kulturerhaltprojekte haben wir vor einigen Jahren die Übersetzung gefördert, die Übersetzung ins Englische und und so all diesen, diesen Reichtum, den gesammelten Reichtum auch zugänglich gemacht für die Einwohner äh, von Palau. Diese Übersetzung, diese fünf Bände haben einen Wahnsinnserfolg gehabt. Erstmals war das in Zugang zur zu schriftlichen Aufzeichnung zu ihrer Geschichte, über ihre Kultur, über ihr eigenes Land hatten. Und diese, diese sogenannten Krämerbände sind, sind immer noch das wichtigste ähm, Referenzdokument für Eigentumsverhältnisse an Landrecht. Das äh, hat das Katasterwesen begründet, weil es sonst gar keine Aufzeichnungen gab und gibt, welches Stück Land eigentlich wem gehört, wer dort gewohnt hat ähm, und, und wer das geerbt hat. Und insofern hat Krämer sozusagen das Katasterwesen in Palau mitbegründet. Und weil das auf so ein riesengroßes Interesse gestoßen ist, wurden diese Bücher monatlich kapitelweise vorgelesen im Radio und landesweit übertragen und unser Honorarkonsul erzählte dann dass, dass die Leute sich da immer schon jeden Sonntag drauf gefreut haben die Familie vor dem Radio saß und ganz aufgeregt mitverfolgt hat was sie über ihre eigene Geschichte und Kultur erfahren und und über über ihre eigene Siedlungsgeschichte und und Eigentumsverhältnisse also also ganz zentral und da kann man mit Kultur mit solchen Kulturprojekten ähm, sehr viel erreichen deutlich mehr, als, als man gemeinhin glaubt, mit Kultur erreichen zu können.
1: Wir kommen jetzt zu den Schnellantworten. Welche Sprachen
0: sprechen Sie? In der Schule habe ich gelernt, Englisch, Russisch und Französisch. Postenbedingt kamen da auch noch andere Sprachen dazu. Ich würde nicht sagen, dass ich die spreche, aber zumindest habe ich mich so ein bisschen damit vertraut gemacht. Also Arabisch, bevor ich nach Kairo gegangen bin. Und Tagalog ist eine wahnsinnig schwierige Sprache, aber die Leute freuen sich irrsinnig, wenn man ein paar Worte, ein paar Sätze sagen kann. Haben Sie eine philippinische Lieblingsinsel? Ich habe viele Inseln gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Chagao fand ich atmosphärisch wunderschön. Bohol ist wunderschön. Palawan, Mindoro muss ich mir unbedingt nochmal anschauen, da war ich nur einmal. Aber ich glaube, ich habe mir nicht genug Zeit, um alle Inseln mir anzuschauen. Welches ist denn Ihr Lieblingsplatz in Manila? Manila ist ja eine Stadt, die nach Warschau die am stärksten zerstörte Stadt im Zweiten Weltkrieg war. Insofern gibt es nicht so viele historische Plätze hier. Deswegen der historische Teil in Tramuros wäre mein Lieblingsplatz. Welches
1: Andenken wäre
0: typisch? Was sollte man sich da mitbringen? Ich würde empfehlen, einen traditionelles Kleidungsstück, den sogenannten Baron Tagalog, das ist aus der pina faser aus der Ananas-Faser gemacht. Sieht sehr elegant aus, wahnsinnig elegant. Gibt es für Frauen sehr elegante Blusenkleider und auch für Männer dieses Hemd, das man so über die Hose trägt. Sehr typisch, sehr traditionell, aber wenn man es einfacher haben will und nur was zu essen mitbringen will, dann glaube ich, die Pili-Nüsse, die gibt es glaube ich nur hier. So ähnlich wie Erdnüsse, aber doch ganz anders und die habe ich Nirgendwo sonst außer auf den Philippinen bisher ja gesehen. Haben Sie denn ein lokales Lieblingsessen? Mein philippinisches Lieblingsessen ist äh, Sinigang. Das ist so was Suppenartiges, also eine Suppe mit Gemüse drin. Äh, gibt es gibt das mit Schweinefleisch, mit Fisch, mit Hähnchenfleisch. Das ist so eine etwas säuerliche äh, Suppe, die, die dadurch was Erfrischendes hat.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Ein Motto, das mir in schwierigen Situationen hilft, das ich von den Filipinos gelernt habe oder in den Philippinen gelernt habe, ist, dass ein Lächeln eigentlich in jeder Situation hilft. Die Filipinos haben eigentlich immer, auch in der schwierigsten Situation, ein Lächeln auf den Lippen.
1: Wie sieht es aus mit dem Tourismus auf den Philippinen? Das ist wahrscheinlich eine wichtige
0: Einkommensquelle. Tourismus ist in der Tat eine wichtige Einkommensquelle, auch ungefähr 10 Prozent trägt der Tourismus zum, zum Bruttoinlandsprodukt bei. Philippinen als Insel, als Archipelstaat, als, als Inselstaat mit sieben, mehr als 7000 Inseln, hat natürlich wahnsinnig viele Strände und wahnsinnig viele Tauch- und Schnorchelgelegenheiten. Das lockt viele Touristen an. Aus Europa kommen nicht so viele. Aus Deutschland gibt es keine Direktflüge. Der Großteil der Touristen kommt eher aus der Region, Korea, China, auch Japaner, Amerikaner, das sind, glaube ich, so die größten Gruppen aus Europa, nicht so viele. Und jetzt nach der Pandemie ist das Land natürlich bestrebt, den Tourismus wieder zu öffnen und, und den Tourismus wieder vollumfänglich zugänglich zu machen. Und das ist auch dringend notwendig. Und es ist ein wunderbares Land, wenn man Sonne, Strand, Meer und tauchen mag.
1: Bekommen Sie viel Besuch von Ihrer Familie?
0: Ähm, leider nicht so viel. Äh, pandemiebedingt war das natürlich nicht so viel. Als ich erst drei, vier Monate hier war, äh, Weihnachten 2019, kamen meine Kinder, mein Mann, mein Vater hierher. Wir hatten natürlich gedacht, das nächste Mal dann sehr bald, dann kam die Pandemie. Dann war natürlich jetzt erstmal nicht so viele Besuche möglich. Aber glücklicherweise haben jetzt nach der Wiederöffnung sich schon die ersten Freunde äh, angekündigt, haben die Flügel schon gebucht und äh, auch mit der Familie sind wir jetzt gerade noch dabei, zu überlegen, wo es auf welche philippinische Insel es dann das nächste Mal geht.
1: Sie sind ja eine echte Diplomatenfamilie. Ihr Ehemann ist Botschafter in Südkorea. Wie händen Sie das denn? Wie oft sehen Sie sich?
0: Das ist natürlich sehr schwierig gewesen während der Pandemie. Da hatten wir uns wirklich äh, zum Teil... Ähm, wochenlang, monatelang nicht, nicht sehen könnten, zumindest nicht mit Besuchen. Das ist zum Glück leichter geworden, sodass wir jetzt versuchen, uns also alle drei Wochen zu sehen, zumindest für ein verlängertes Wochenende. Korea, Seoul ist ja auch nur dreieinhalb Flugstunden entfernt. Und jetzt, wo man keine Quarantäne mehr einhalten muss, wo man drei, vier Tage erst mal gar nicht rausgehen konnte, kann man sich jetzt natürlich deutlich einfacher besuchen. Und das haben wir jetzt auch die letzten Wochen seit, seit Anfang März machen können. Und wie halten Sie den Kontakt zu Ihrer Familie? Sie haben ja noch, ich weiß nicht, zwei oder drei Kinder. drei Kinder. Drei Kinder, die jetzt alle schon erwachsen sind, studieren. Als ich nach Manila gekommen bin, war es das erste Mal, dass die Familie so aufgeteilt war auf verschiedene Standorte. Vorher waren wir immer als Familie zusammen unterwegs. Da waren die Kinder auch noch schulpflichtig. Und wir haben etabliert ein sogenanntes Family WebEx. Jeden Sonntag weiß jeder die Zeit 21 Uhr. Manila-Zeit ist reserviert. Das ist dann 15 Uhr in Deutschland. Das kann man Sonntagnachmittag zum Kaffeetrinken gut machen. Für meinen Mann in Korea ist das dann schon relativ spät. 22 Uhr, aber gerade noch machbar. Insofern, die Zeitverschiebung ist da schon ein Faktor. Aber wir haben ja. uns da alle dran gewöhnt und inzwischen geht das fast so locker, als wenn man am Tisch zusammensitzt.
1: Ja, das haben wir jetzt auch alle in den letzten zweieinhalb ja. Jahren gelernt. Ne? Ja. Dass das halt ja. auch funktioniert. Wenn es dann halt sein muss, dann muss es halt... Eine letzte Frage habe ich noch. Welche Projekte
0: haben Sie denn noch in Zukunft vor Ort in Manila geplant? Es gibt ähm, zwei Bereiche, wo wir das erreichen können, sichtbar erreichen und bewegen können. Das eine im Bereich Krankenschwestern, Pflegekräfte, äh, da gibt es ein gemeinsames Interesse in Deutschland. Äh, natürlich einen riesigen und, und weiter wachsenden Bedarf an Krankenschwestern, Pflegekräften. Äh, und, und in den Philippinen die Tradition, ins Ausland zu gehen, im Ausland zu arbeiten, gerade im Bereich Krankenschwestern, Pflegekräfte. Da wollen wir einfach ausbauen, weiter ausbauen und die Rahmenbedingungen verbessern. Und der andere Bereich ist der Bereich Klimawandel. Da würde ich gerne noch mehr Awareness Raising betreiben und, und vielleicht auch stärker institutionalisieren, den Dialog, den Austausch institutionalisieren regelmäßiger, beständiger machen. Das sind so zwei Dinge, die ich mir noch vorgenommen habe.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und viele, viele tolle Ideen für Ihre Projekte noch für die nächsten anderthalb Jahre. Vielen Dank, vielen Dank. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das habe ich gerne gemacht. Machen Sie es gut. Sie auch. Tschüss.